0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס.
1: עראבסקוט, מאת אנטון שמאס. אחרי שהוא מת מצאתי בתיק העבודה שלו, זה כל מיני כיתאי עיתונות מקופלים שאף פעם לא גילה לי שהוא שומר על זה, זה כיתאי עיתונות בערבית שכתבו עליי כשהוצאת את סבשלים בערבית ולידם הייתה איזה סכין כזאת קטנה שאני... היא מופיעה בספר וזה הסכין שנהגו לקשור בה את פי חיית הטרף
2: המילים והסכין, הסופר אנטון שמאס מספר בריאיון שנתן לכל ישראל על החפץ הסמלי אותו מצא בתיקו של אביו לאחר מותו. שמאס, משורר, סופר ומתרגם, ערבי-נוצרי, נולד בכפר פסוטה שבגליל בשנת 1950. בין היתר הוא תרגם את ספרו של למיל חביבי, האופסימיסט, מי שהמציא מילה אחת כדי לתאר את מצבם של ערביי ישראל. הרומן הרבה סקוט, שראה אור בשנת 1986, הוא הרומן היחידי שלו, ושמאס כתב אותו לא בשפת אמו, כי אם בשפה העברית.
1: ואם אנחנו ככה אוהבים לפרש כל או מיני סמלים שאנחנו נתקלים בהם בחיי היום-יום, אז לי נראה שהוא פשוט קשר את פי חיית הטרף של השפה הערבית, ונתן לי לצאת לעולם, כאילו, שהוא מעבר לאופק שלו, מצויד בסכין הזאת כדי לכבוש את השפה העברית. ועכשיו... אני כאילו מחזיר לו את זה, זה חוב של כבוד כזה, אני מחזיר לו את הסכין סגורת להב, זאת אומרת, לא, לא עם להב שלוף, אלא היא סגורה, ואני מחזיר את זה לתוך תיק העבודה שלו עם הספר. כדי
0: שלא להעריך בסיפור, כפי שהיה דודי אומר, הוברח הבן בעוד מועד מאותו הכפר שבגליל התחתון, ובא והתיישב אצל בן דודו בכפר פסוטה, הוא כפר ילדותי, הבנוי על חורבות מבצר פסובה הצלבני, הבנוי על חורבות מפשטה, הכפר היהודי שישבה בו לאחר חורבן בית שני, משמרת הכוהנים חרים.
2: במרכז הרומן סיפורה של משפחת שמס על שלל דמויותיה, ממורדות סוריה ולבנון דרך מלחמת 48 אל חיי הכפר בפסוטה. בהמשך המאורעות עוברת המשפחה מן הכפר הקטן אל העיר חיפה, ושוב היא צריכה להסתגל לשינויים גיאוגרפיים ולאומיים.
1: אני עזבתי את הכפר בגיל 12, בשנת 62. זה, 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 זה באמת תהליך של, של התרחקות, שזה מתחיל בהתרחקות פיזית בהתחלה, ואחר כך כל פעם שהייתי חוזר לכפר, אז הייתי מגלה עד כמה הרחקתי לכת.
2: הרומן הזה הוא למעשה אוטוביוגרפיה בדויה של הסופר, הכתוב כהרבסקה. סיפור אחד מתקשר לקצהו של סיפור אחר, שזורק את הקורא לזמן אחר ונושא אחר, מזיכרון לדמיון ובחזרה. והכל בעברית שמ"סית. חוקרת הספרות ד"ר קציעה אלון מספרת על הייחודיות של
3: הרומן. שליטתו של אנטון שמ"ס שהעברית אינה שפת האם שלו, בעברית היא מושלמת. היכולת שלו לצטט מן התפילה, מן הגמרא, התלמוד, מביאליק, מעמיחי, ולשלב את הכל במארג טקסטואלי מרשים ביותר. שלמעשה מספר את סיפור חייו, ויחד עם זאת, ישנה תחושה שהספר מצליח לאחד בין שני קצוות זמן. פרקי הספר
2: מלווים בקטעים מתוך טקסטים שונים העוסקים במהות הכתיבה, הלשון והזהות.
3: למשל... אז אנחנו נתחיל דווקא במשהו שהוא מוטו, שכותב שמ"ס. כפתיחה לאחד מן החלקים של הספר, הוא מצטט את יהודה עמיחי. חלון ראווה מקושט בשמלות נשים יפות, בצבעי תכלת ולבן, והכול בשלוש שפות, עברית, ערבית ומוות.
2: <ש> <ש>
3: <ש> הספר שהתחיל כרומן משפחתי, כחזרה על
2: זיכרונות הילדות, הפך לרומן העוסק בשאלת הבעלות על השפה. של מי העברית. שמ"ס עצמו אמר כי הרומן הוא מעשה תרגום של הזהות הערבית הגלילית, שתורגמה לערבית ישראלית, ואחר כך לפלסטינית, באותיות עבריות, ולבסוף לפלסטינית ישראלית, למרות הכל ועל אף הכל, ובזכות העברית.
4: הוא עצמו, מבחינת הזהות שלו, כמעט שלא הזדהה עם אף אחד. הדבר הכי בולט אצלו היה, שהוא לא שייך לאף אחד. הוא לבד, הוא בודד. אולי... כערבי פלסטיני, אולי כמשהו אחר. זה נורא נורא בלט, שהוא לא שייך לאף אחד.
2: דוקטור יצחק אורן שהה בסוף שנות ה-80 בבוסטון בשליחות משרד החוץ, והוא פגש שם את שמ"ס באירוע שנערך לכבודו במרכז לדיאלוג ערבי-יהודי. שמ"ס דיבר שם על השפה. למי שייכת השפה?
4: השנה הייתה בערך 1988, שזה פלוס מינוס שנתיים אחרי שיצא הספר. אנשים שמה הקשיבו בעמידה וכמעט שהיו תלויים על החלונות. והוא, בדרכו המאוד שקטה, מאוד מתונה, דיבר בעיקר על, על שפה כמרכיב של זהות. הוא אומר, אתם שאלתם את השפה, אתם משתמשים, ייתכן שהיא שייכת לכם, אבל אתם לא באמת חיים אותה. הוא אמר, תיקחו את המילה מלח. הוא מרצה באנגלית, אבל אז הוא אומר מלח. ככה מבטא אותה. הוא אומר, זה גם בעברית וגם בערבית. המוצא של זה הוא שומרי או אכדי או משהו. אבל אנחנו שחיינו על האדמה, ושזו שפתנו, ושאלה חיינו, בערבית אתה מוצא את המלח בהטיות ובהשאלות ובדימויים. נתן איזה עשרים או כמה... הוא אומר, אז זה נכון שהיהודים יודעים להגיד מלח הארץ. או יש אולי עוד איזשהו דימוי, אבל הם עוברים ליד זה. הם לא חיים את זה כי מלח זה הרבה יותר מהמילה. וזה הטעם, וזה האוכל, וזה התרווה. הם עברו ליד זה. אז זאת הייתה דוגמה אחת מאוד מעניינת. אף פעם לא שמענו מין דבר שכזה.
2: המספר בן דמותו של אנטון שמאס הסופר נקרא על שם בן דודו שנחטף בילדותו ונחשב למת, עד שמתברר במהלך הסיפור כי הוא חי בשם מישל או מייקל אביאד.
1: ‫הילד המת זה בעצם אני, ‫והילד החי הוא בעצם זה שמת ‫בסוף שנות ה-20, ‫ואיפה בכלל פה מתחילה... ‫לא ברור אם הוא מת, ‫כמו ששום דבר בספר הזה לא ברור, ‫אבל זה גם... ‫כלומר, איפה מסתיימת ‫הזהות שלי מתחילה הזיהות שלו? ‫כל הספר הזה הוא וריאציה ‫על נושא תאומים. ‫כפל זהות נקרא לזה.
2: בהמשך הרומן מסופר על מסעו של אנתון שמאס לסדנת הכתיבה בארצות הברית, שם יפגוש כותבים נוספים, ומולם ינסה לברר מי הוא בדיוק, ערבי ישראלי או ערבי פלסטיני או פלסטיני ישראלי, ולבסוף הוא יהפוך את הזהות על פיה באמצעות עימות עם הסופר יו"ש, יהושע ברון, שמעוניין לכתוב ספר עם גיבור ערבי. יש כאן יותר מרמז לסופרים הישראלים ששמס מבקר אותם על הדרך שבה הם כתבו דמויות ערביות בספרים שלהם. ביניהם א.ב. יהושע ועמוס עוז עם זוג התאומים שלו במיכאל שלי.
0: אני כותב רומן חדש שגיבורו הוא משכיל ערבי, אמר לי. ונראה לי שלעולם לא תיפול עוד לידיי הזדמנות פז שכזאת, להימצא במחיצתו של איש שכזה בתנאי בידוד אידיאליים. הסתכלתי בו בפליאה ואמרתי, יש לנו קושי קטן. אני לא רואה את עצמי משכיל, אלא סתם אינטלקטואל. הוא צחק ופמפם במקטרתו הקבויה. וחוץ מזה, אמרתי, אני מקווה שלא תנשוף בעורפי כל ארבעת החודשים האלה. מיד התחיל להצטדק, שמא לא ניסח את מחשבותיו כיאות. אינני מבקש אלא להכיר אותך מקרוב, אמר, ובו בזמן לשמור על מידה של ריחוק אסתטי בינינו למען האמינות. אשתדל כמיטב יכולתי שלא לאכזב אותך. אחר כך נרדם. ואמרתי בליבי, אולי אכין לו, עד שיתעורר משנתו, אוטוביוגרפיה מדומה, בדיה, שתגן עליי כביכול, מפני עיניו הבוחנות ומפני גחמותיו.
3: בסדנה הזו המדוברת באיואה נמצא אותו סופר ישראלי שמאלני הקרוי יוש בר-און, שהוא בן דמותו של א. ב. יהושע, נמצא פקו הפלסטיני, אמיר היהודייה, מצרייה, ערבייה, נמצאים אחרים, פלסטינים, לבנונים, ואני רוצה להקריא קטע, שנמצא ממש שהוא נטוע במרכז הספר, עד כמה היכולת האינטלקטואלית, לא רק הלשונית הווירטואוזית של שמ"ס, נגלית בו. היהודי שלי יהיה ערבי משכיל, לא אינטלקטואל. אין הוא דוהר על סוס כמו בסיפורי החוואג'ה ההוא, ואין הוא שבוי כמו בסיפור האחיין, ואין הוא נער אבוד ומאוהב. אמנם הוא דובר וכותב עברית צחה, אבל בגבולות המותר. הלא צריך להשאיר מחוזות נעולים בפניו, שלא יאשימו אותי ביצירת סטריאוטיפ הפוך.
2: מוטיב התאומים בספר משרת את בעיית הזהות של היוצר הערבי בעברית וגם משמש ככלי פילוסופי וסוציולוגי המסביר את בחירתו של שמס לכתוב בעברית, כאילו הוא חופר בתוך שפת השליט.
3: הוא נקרא כאקזמפלר לתיאוריה שהפכה להיות מאוד מאוד נפוצה, מן הספר של שני החוקרים דלז וגואטרי לקראת ספרות מינורית. אין הם מחוקרים בספר הזה את... הספרות של קפקא, שכתב בשפת ההגמון, כן, גרמנית, בשפה שהיא לכאורה לא הייתה טבעית לו, ובעצם טוענים שהוא יצר סוג של חפירה בלב השפה ההגמונית, והנה, שמ"ס מחולל את אותה פעולה בדיוק, חופר מחילה שמבקשת למוטט. את הזיהוי החד ערכי בין השפה העברית לבין המוצא האתני היהודי של הכותב אותה, שלא לומר ישראלי. ולפתע בספר הזה, עם השליטה הפנומנלית של שמ"ס, מתגלה אופציה אחרת, אופציה של ישראליות.
4: אבל הדוגמה האחרת, שהייתה עוד יותר חזקה, הייתה העובדה שהישראלים הם אירופאים בראש, הם אירופאים במחשבה, הם אירופאים בתפיסה. אמנם השפה שהם כותבים היא מימין לשמאל, אבל הם חושבים כמו האירופאים משמאל לימין. ואז גם ראיתי שגם ההרצאה, הלשון של ההרצאה, הוא כן צדק בזה שהעברית שלו היא באמת עשירה ועמוקה. כי הוא בדרכו, וגם בספר, הוא מלגלג, הוא מלגלג עלינו, על אותו סופר ישראלי, מהיר, שטחי, שלפני. יצחק
2: קורן המשיך וקרא את העברית של שמס, ואף דיבר על הכתיבה שלו עם הסופר עמוס עוז.
4: אז הוא אמר, הוא עקרות. עקרות זה ממזר. זאת אומרת, כאב לו. כי בוויכוחים, נגיד, בין אנטון שמס לבין א' בית יהושע, עמוס עוז מאוד ליטף וחיבק את שמ"ס, הוא היה בעדו כי הוא הבין את העומק ואת העושר של השפה שאנחנו מפספסים. אבל כאב לו, כאב לו שהוא כן מכניס לנו בתחום הזה שבו אין כותבים ישראלים רבים שמוכנים להיכנס לכל הניואנסים של השפה ונדמה לי שיהושע אחרי זה אמר שכדי לקרוא את שמ"ס הוא צריך מילון. וזו הערה מאוד לא הוגנת, כי השפה היא כן, היא כן, אתה צריך לקרוא את זה לאט, כי זה עמוק, אבל היא לא מי יודע מה מתפתלת ומתוחכמת, היא, היא פשוט עמוקה.
1: הספר הזה הוא, הוא, הוא לפעמים נדמה לי שהוא כתוב בכלל בערבית, באותיות עבריות, ואני אשמח מאוד אם מסתבר שהשגתי את האפקט הזה, שזה אחת התחבולות שרציתי שיצליחו. אני, אני כותב כמובן בעברית על הכפר, אני לא כל כך בטוח אם הייתי כותב בערבית את אותו סיפור, איך בכלל הסיפור הזה מתפתח. קודם כל, בטח הייתי הרבה יותר זהיר. כלומר, אני, השפה העברית באופן פרדוקסלי ומדומה מעניקה לי פה איזה כזה.
2: בפתח הספר מופיע מוטו, רומן ראשון בדרך כלל הוא אוטוביוגרפיה מוסווית. אוטוביוגרפיה זו היא רומן מוסווה. כלומר, אנטון שמאס נתן לנו מפתח קריאה כשהוא מצביע על החוט הזה בין האמת לבדיה, כאשר השפה היא גם גילוי וגם כיסוי, אם להשתמש בשם מאמרו המפורסם של ביאליק.
3: הוא מנפץ לחלוטין את המוסכמות שאיתן אנחנו באים גם אל הספרות וגם אל המציאות. אם כאן קרקס הזהויות הופך לפרודיה, הרי גם העלילה הופכת להיות כל כך סבוכה, והאנשים הולכים ומתחלפים, ואנחנו כבר לא יודעים האם הבנים של אותה סוריה שהוא מחפש אחריה, אותה האישה הערבייה, הבלונדינית, שהוא רודף אחריה ואחרי בניה, היא אמיתית, היא פרי דמיון, מה קורה ומי הוא מי.
2: באחד העמודים בספר כותב שם מס על הטבח בסברה ושתילה, והוא מכניס לשם את הגיבור משל אביאד, הכפיל של הסופר, כמי שהיה עד למראות.
4: בחוברת טיים, ב-27 בספטמבר 1982, הופיעה כתבה מצולמת על הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה, במערב ביירות, ובין שאר דברים הובאה בה של איש שסיפר על אביו שניצל במשך 50 שנה מכדורי האנגלים ומהפצצות הישראלים. אבל לבסוף הכריעה אותו צורת הצלב שנחרטה על חזהו בסכיני הפלנגות. אחר כך הובאה עדותו של אחד מעובדי מרכז המחקרים הפלסטיני, שעבר בבוקר הטבח רכוב על אופניו ברחובות של מחנה סברה. בצידו הימני של העמוד שהופיעו בו שתי העדויות זו בצד זו, הופיעו שלוש תמונות ממראות הטבח. בקדמת התמונה התחתונה נראה סוס שקרס באמצע השתייה, וראשו עודנו שעון, לחוד ולא לחוד, על דופן החבית. מעליו תמונה של שני ילדים שרועים על האפר, ובראש העמוד תמונה של איש רכוב על אופניים, מביט לשמאלו, ורואה שתי גופות על יד המדרכה. בקיטוב שמתחת לתמונה נאמר, דוקטור מייקל אבייט, סופר וחוקר אמריקאי, מביט בחללי הטבח במחנה סברה. דם צורב יש לה לעיתים לסוכריית הזיכרון האדומה. הקטע הזה על סבא ושתילה, כפי שאת יכולה לראות, אני חושב שזה מאוד מספר את סיפורו של אנטון שמאס, למרות שזה הקטע היותר חריף ודרמטי ורצחני, אבל הדברים הם קשים ודרמטיים ורצחניים גם לאורך כל הספר, קצת יותר מרומז. אלא שכאן ישנם שני דברים שלא הופיעו בשאר התיאורים של כל העולם על סבא ושתילה. הוא רואה את הסוס, לא רבים רואים אותו, שתקוע, תקוע, לא תקוע. הוא רואה את הילדים והוא רואה את האיש שעובר על אופניים, ולאחר מכן הוא מזדהה, מייקל אבייד, שזה הוא, הוא עובר על אופניים, הוא מסתכל והוא ממשיך, כי כן, הוא חלק מהדבר הנורא הזה, ולא, הוא לא רוצה להיות חלק, הוא מעדיף לעבור על אופניים, להסתכל, וטעם הזיכרון נשאר איום ונורא. זה במידה רבה סיפור חייו של אנטון שאמאס, כך אני תופס אותם. זה במידה רבה לטעמי תסכול שלנו, הישראלים, שהוא לא המשיך לכתוב בעברית יצירות כאלה, מאוד מאוד חסר לנו.
1: אני מרגיש שכל מעשה הכתיבה הזה היה מין איזה מחווה אליו.
2: שאמאס שב ומדבר על כתיבת הספר כסגירת מעגל עם אביו. שניסה בעצמו לחיות בעברית, נישה שהפך להיות אזרח במדינת ישראל.
1: מן ג'סטה כזאת לאיש שניסה בשנות ה-50 להשתלט על השפה העברית. ניסה ללמוד אותה ככה מכל מיני ספרים, מקראות כאלה שיצאו בשנות ה-40 בשביל עולים חדשים. ואז כנראה הוא הרגיש גם כן זה עולה חדש בתוך העולם הזה שהתרגש עליו פתאום.
2: אנטון שמאס עזב את הארץ לפני שנים רבות והוא חי כיום בארצות הברית. גולה מרצון. אני עורכת את התוכנית הזאת בימים בהם עבר בכנסת חוק הלאום, וחושבת על הסופר שבחר לכתוב עברית כדי לקרב אותנו אל הערבית, ואחרי שסיים את מעשה האלף לילה ולילה שלו, לא ראה לעצמו כל ברירה אלא
3: להגר מכאן. ואני מזכירה שהספר הזה נכתב ב-1986. והפער הזה בין היכולות הלשוניות, האינטלקטואליות, הספרותיות, של שמ"ס, יליד הכפר פסוטה שבגליל, לבין המציאות החברתית של אותם ימים בישראל. הפער הזה היה כנראה גדול מדי, והחבל המטאפורי שקושר אדם לכברת הארץ בה הוא נולד פשוט ניתק ונעלם באופן מצער מאוד.
1: הדור השני לפחות. שגדל לתוך שנות החמישים, לתוך ה... בראשית, ימי בראשית של הממשל הצבאי. ואחר כך עבר את המחסום הזה, וכאילו היה דור ראשון לגאולה, אם נשתמש במונחים האלה. הגאולה הזאת הייתה מדומה למדי, היא הייתה אפילו מתסכלת למדי, והייתה ריקה למדי מכל תוכן. זו
2: עד כאן התוכנית <עוד> על הספר הרבסקוט מתנטון שמס. תודה למוץ פרידמן על קטעי הקריאה, ואולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות. הרסתם <אנת> את ביתי ואם זה לא חוקי מה הם שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור מאוש יימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעברו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רק לחפור עוד רכבת דריסה לא לא בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוב מצילה קרא לזה אחת ותוסיף לזה, פלפל בצבע לבן ומה שייטט יש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הדברים שאמרתי רק נהיה להם כל זה יש את האנשים שעומדים בתור שיש להם סיבוב בחיוך, וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בא אבל תדע שזה חבר סבוך מדי זה לא גזענות, זאת סיומות, די זה לא בורות, זה רק
3: התחפרות בבורות
2: אם ערים לא חריף
3: סחרים
0: בית הרוסו בגינה, שמונה מסילות, וביום נוחות, לפחות מתי אין רכבות? מאחורי החורבה, גדר הפרדה, שאמור להיות בין הבית למסילה, זה נמצא בין שליר לבין נרצבי, וטענת אליה, שהכל שם השנייה, השנייה מים מהשכונות החוקיות שיש בהן קופת חולים מוקפת בביוב גן ילדים מוקף בביוב על זה אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה עד כאן לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק
2: מים אחרית נחשו לאום משלצה